0: Allianz Brisant Allianz Brisant
1: Seht ihr Hamburg? So wird das gemacht. So wird das gemacht. So wird das gemacht. Na? Meintest du jetzt St. Pauli, ne? Ja, ja, genau. Nur St. Pauli, meinte ich natürlich. Und Alto 193. Die ja, vergeigt. ja, Und Alt 193. Ja, die haben es auch verkackt. Und der ja. HSV. Das ist aber typisch Bremen,
2: <lacht> sich im, im, im Moment des Erfolgs wieder mit dem HSV zu beschäftigen. Das ist ja ein altes Phänomen, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also, wenn ich am Montag im Stadion bin, nächste Woche. Ja und den Aufstieg des HSV feiern sollte, komme, sollte ist, ja, dann denke ich nicht an Werder Bremen und auch nicht an Bremen.
1: Nö, weil äh, ihr habt ja auch ein paar Jahre mehr gebraucht, um wieder hochzukommen.
2: Ja gut, alles Gute braucht
1: seine Zeit, ne?
2: <lacht> vielleicht kommt ihr ja auch nächstes Jahr gleich wieder runter, das ist, äh, vielleicht ist das ja kontraproduktiv. Ja, pff, wird aber... man ja sehen. Und damit herzlich willkommen. willkommen zur 32.
1: <lacht> Folge von Allianz Brisanz. Ich begrüße Ole. Ja, hi. Schöne Grüße. Na, besoffen oder was? Mm, nö, ich muss ja schon arbeiten heute und oh. äh, ist dann ja nicht so angebracht. Tja. Ich muss das nachholen? Bestimmt. Aber äh, jetzt muss man erstmal nochmal abwarten. Ähm, Wäre das ja aufgestiegen. Hast du ja mal gekriegt. Glorreich und ohne Probleme. Ja. Äh, war eine ganz ruhige, entspannte Saison und man hatte überhaupt gar keinen Druck. Ähm, ja. Der HSV hat aber jetzt etwas geschafft, was man in den letzten drei Jahren nicht geschafft hat. Nämlich Richtig. mal nicht Vierter werden. Ja. Harry, wo seid ihr denn
2: gelandet? Auf, auf dem dritten äh, Platz, also dem Relegationsrang. Mhm. Und Relegation können wir ja. Und äh, ja. Aber das hat sich ja, ich sag mal, nach Halbzeit 1 hätte ich das jetzt nicht erwartet, weil äh, im Grunde war ich schon soweit, äh, wieder abzuschalten und wollte mir noch einen schönen Nachmittag auf der Terrasse gönnen. Ähm, ich habe es mit Fadi geguckt, auf zwei, also ich hatte zwei Bildschirme. Fadi ist ja doch eher Severa-Sympathisant. Mhm. Allerdings, der drückt auch dem HSV die Daumen so ein. Also der ist, der ist so norddeutsch geprägt, also dem, ne, weißt du so. Mhm. Ja, ja, verstehe ich schon. Ja. Und äh, ja, ich habe allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, immer wenn ich auf den Werder-Bildschirm geguckt habe, hatte Regensburg eine Chance, witzigerweise. Also sie hatten ja Chancen. Ja, die eine oder andere hatten sie tatsächlich auch. Ja. Haben sie aber kläglich vergeben. und Aber Werder war ja, glaube ich, zehnte Minute schon irgendwie 1 zu 0 oder sowas. Da war das für mich schon durch, im Grunde genommen. Ähm, ja, und deswegen habe ich eigentlich nur auf das, das Rostock-Spiel geachtet. Und ja, erste Halbzeit mal wieder, wie so oft in der Saison, völlig ähm, verhunzt. Ja, verhunzt. Äh, irgendwie ja ideenlos, verkrampft, nervös wie in den Vorjahren. Aber irgendwie ist es doch, man merkt doch, dass Tim Walter da irgendwas hat der da verändert, weil die kommen raus und dann siehst du einen ganz anderen HSV und ja, dann hat ähm, unser Torjäger Bobby Glatzl dann in der 50. 50. Minute das Ding ja reingehämmert, wirklich mit seinem Kopf. Ich weiß geht nicht, wie ich habe das gar nicht richtig gesehen. Ich sage nur, irgendwie ist er jetzt wohl, glaube ich, drin. Und das war eine Befreiung. Aber die größere Befreiung war eigentlich das 2 zu 1 von Von wem? Von, erzähl mal. Wascho, schon unser Captain. Ja. Auch wieder ein Kopfball, auch wieder, äh, ja, auch wieder ein schickes Ding. Ja, aber aber und noch dann viel kam. Wichtiger. das. Dann kam noch viel wichtiger, unser Superstar, also äh, Bobby Wood kann wirklich einpacken, wir haben jetzt so. Mikkel Kaufmann, Hä? Bobby Schuh, Bobby
1: Schuh, Bobby Schuh <lacht> nochmal schöne Grüße, das war ja unser Running Gag der letzten Staffel. Ja, aber jetzt, jetzt Mikkel Kaufmann. Äh, also ich habe es ja prognostiziert, der Mikkel Kaufmann, das wird noch ein ganz wichtiger, ja. Zwei Tore jetzt schon und ja, jetzt Zwei diskutiert. extrem wichtige Tore vor allem.
2: Ja, ja. Das gestern war wichtiger. Das gestern, das erste war ja das 4 zu 0, glaube ich, in Ingolstadt. Und das hier, das war tatsächlich wirklich sehr wichtig und eine schöne Einzelaktion. Und wie der das Ding da in den Winkel hämmert, das war ja wirklich ein Traumtor. Das wird der Tor des Monats, würde ich mal sagen. Und also da bin ich tatsächlich wirklich aufgesprungen. Das war es dann für mich. Aber es wäre ja nicht der HSV, wenn er nicht in der, äh, ich glaube, 91. Minute noch den Anschlusstreffer bekommt. Also durch Fröde, Lukas Fröde in der 91. Minute. Und äh, ja, dann stand es 3-2 und dann dachte ich, ja, jetzt kommt doch wieder der alte HSV. Aber irgendwie haben sie es dann doch souverän über die über die Bühne bekommen. Und äh, ich habe in der PK gehört, Jens Hertel, der Dorostocker Trainer, der hat sich richtig beklagt, dass die... Nachspielzeit zu kurz war, also er hätte gerne noch länger gespielt und er hätte auf jeden Fall noch gerne gewonnen und ich weiß nicht, was alles. Ähm, ja, aber gut, ja, und da war die Erleichterung groß, man hat es geschafft und Trari Trara, Darmstadt egal, wir sind auf Platz 3, tja, und jetzt wartet
1: Quelix und die Hertha. Warten, ist, die beiden. Ja, über die, die Redigation können wir gleich sprechen. Ja, ähm, die Eindrücke sind ja noch bei uns beiden sehr frisch. Für den HSV ist es, würdest du sagen, jetzt ein Erfolg, die Relegation oder?
2: Ja, doch, ein doch. Erfolg ist das. Man war nach dem Kiel-Spiel äh, im Grunde abgeschlagen mit sieben Punkten. Äh, ich habe ja sowieso abgeschrieben, aber ich gebe zu, insgeheim habe ich immer noch gedacht, ja, so also rein punktetechnisch würde das ja schon noch gehen, wenn sie denn alles gewinnen. Aber
1: wer Regel.
2: Ne? Aber wer rechnet damit, dass der HSV alle Spiele gewinnt? Also, ähm, äh, dass sie es dann tatsächlich so umsetzen. Und ich glaube, der, der, der Knackpunkt war tatsächlich dieses 2 zu 4 in Regensburg. Weil ähm, das war wirklich neu. Das war, das kannte man so nicht, dass man in der 90. Minute da fast das 2 zu 2 durch den Elfer bekommt. Und dann noch zwei Tore in der Nachspielzeit schießt. Das äh, war eine Qualität, die kannte wir vom HSV so nicht. Ich glaube, das war so ein bisschen so dieses Zeichen, da geht doch noch was. Und äh, ja, dann haben sie auch ganz erstmal wieder ganz, ganz locker aufgespielt und die Siege eingefahren. Da auch äh, gegen den KSC, das 3-0 zum Beispiel, auch noch ein wichtiges Ding. Aber ja, ja, insgesamt äh, kann man dann schon sagen, dass am Ende, wenn man dann das so sieht ähm, und wenn man dann auch noch gestern sieht, dass wir ja auch schon wieder zwischenzeitlich auf dem vierten Platz waren, äh, dann noch den dritten wieder wieder erreichen. Dann kann man schon von einem Erfolg äh, sprechen. Zumal wir in den Vorjahren äh, hatten wir also wir hatten mehr Geld, einen höheren Etat, wir hatten äh, mehr Bundesligaspieler und äh, ja gestandene Spieler dabei. Ich sage nur Ulreich und Co. Ne? die es alle nicht geschafft haben. Wir haben jetzt den jüngsten Kader, wir haben die beste Abwehr, wir haben richtig viele Tore geschossen, hätten noch mehr schießen können. Ähm, also wir haben also die beste Zweitligasaison gespielt und ja, es wäre eigentlich schade gewesen, hätten wir da jetzt äh, wieder nur auf dem vierten gestanden. Insofern äh, bin ich deswegen mit dem Erreichten eigentlich schon zufrieden und gehe daher auch ganz wie zu den, also im Gegensatz zu den anderen Relegationen, jetzt relativ entspannt in diese beiden Spiele, muss ich sagen.
1: Ja, weil Felix wartet ja auch, ne? Also da muss man ja entspannt bleiben, sonst. Äh,
2: da können wir gleich noch drüber sprechen.
1: Ja. Aber wollen wir erstmal über die Nummer eins im Norden sprechen? <lacht> Ist auch immer noch der VfL Wolfsburg, oder nicht? Ja, oh, nee, die sind ja trainerlos die, jetzt. Ich wollte gerade sagen. Ich würde gerne nochmal gleich drüber reden. Also Werder Aber, steigt
2: auf und Kofeld steigt aus.
1: Mh, ja, ich glaube, er wurde ausgestiegen, eher als das. Also es war offiziell. Ja, gut, lass uns da gleich drüber reden. Wollen wir erstmal über Werder reden? Ja. Ähm, du hast also so mit, mit einem halben Auge das Spiel weiterhin verfolgt. Ja. Ähm, so ein bisschen. Was, was hast du so allgemein wahrgenommen aus dem Spiel? Also wie
2: gesagt, ich habe so oft nicht hingeguckt. Aber wenn ich hingeguckt habe, hatte äh, erschien mir das schon so, als wenn Regensburg mitgehalten hat. Also dass sie durchaus mitgespielt haben und hatten auch ihre Chancen. Aber da halt brutal effektiv und äh, hat die Dinger da gemacht. Und damit war das also relativ zügig, sage ich mal den Gar ausgemacht und irgendwie, und dann war das Ding eigentlich. Durch. Ich habe allerdings ohne Ton das ganze Verfolgt. Das heißt, ich weiß nicht, wie das so auf dem Rängen war. Ich vermute nach dem 2 zu 0 ähm, war dann, oder war wahrscheinlich so eine siegestrunkene Stimmung da. Man wusste, da, da passiert jetzt nicht mehr viel. Ich meine, die hätten ja 2-2 spielen können. Das wäre ja immer noch, wären sie ja immer noch durch gewesen. Insofern, glaube ich, äh, war das auch ziemlich entspannt alles, oder? War da eine große. Ja, gut. Die, die
1: erste Halbzeit kann ich äh, leider nicht so voll und ganz wiedergeben, weil ja. ich sie auch nur mit einem halben Auge geguckt hat, weil ich, äh, habe, weil ich ja selber noch am Sportplatz wieder unterwegs war. Leider. Ähm, ja, man hat wohl in der siebten Minute, das habe ich mitbekommen, ähm, schon ein Tor geschossen mit ja. äh, Mitchell Weiser. Nach einem kurzen VR-Check war dann aber klar, dass er ähm, ich glaube, mit, mit der Schulter im Abseits, ja. was wir also dann im Verlauf des Spiels auch noch wieder gelernt haben, die T-Shirt-Linie. Ähm, also er dürfte sogar mit der Schulter dann tatsächlich ein Tor erzielen, weshalb es dann halt abseits gewesen ist. Ähm, <lacht> ja, äh, hat aber dann nicht lange gedauert. Äh, zehnte Minute, also keine drei Minuten, keine drei Wimpernschläge später. Ähm, kombiniert Bremen gut. Und Duck schlägt dann einfach richtig schön auf Hülkuk ab und der latzt das Ding mit dem rechten Fuß aus Halblenkerposition schön auf den kurzen Pfosten und äh, ja, da konnte der, ich glaube, vierte Torhüter war das von ja. Regensburg, genau. konnte da nicht viel machen, das war, <lacht> das war schon echt ein brachiales Ding. Was ich dann so mitbekommen habe, ähm, war das ein abwechslungsreiches Spiel, die Zuschauer waren von Anfang bis Ende da. Und ja, dann ging die zweite Halbzeit los, 51. Minute, man hat sich nicht viel Zeit gelassen, ähm, war, war es dann Mitchell Weiser, der bei einem ähm, Einwurf sehr schnell reagiert hat und ja, äh, Schmied dann halt entsprechend die T-Shirt-Linie ausgepackt hat, sich um Elvedi geschlängelt hat, beziehungsweise wie Oliver Seidler gesagt hat, er hat ihn hops genommen und äh, legte dann auf, auf Dux und der musste das Ding nur noch in, in äh, ja, in das freie Tor reinbringen und dann hat Werder das gut runtergespielt. <lacht> man konnte sich dann so einigermaßen dann auf die anderen Plätze ähm, auch mal ausbreiten und gucken, was da passiert. In der 86. Minute kam dann nochmal so ganz, ganz kurz die Hoffnung auf, dass man doch noch Meister werden könnte. Schalke führt ja nach 15 Minuten durch ein sensationelles Tor von Salazar, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. ja <lacht> Man war damit eigentlich safe Meister. Nürnberg hat in der 86 sind ausgeglichen, aber die die Meisterhoffnungen wurden nach wenigen Sekunden von tirol dann auch wieder äh, ja, runtergepflückt. Und der machte sein 30. Saisontor. Ja,
2: 30 ähm, Tore, ey, das ist unfassbar. Das ist eine Marke, Mensch. ja, absolut. hat letzte Saison bei uns nur 24, glaube ich, geschossen und mhm. das war der Grund, warum wir das nicht geschafft haben.
1: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall... Ähm, war dann klar, wer da steigt auf, scheiß auf die, die Schale letztendlich, der Aufstieg zählt, das ist das wichtige. Ähm, natürlich hätte ich persönlich jetzt gerne auch noch eine Trophäe gerne gesehen, aber es äh, ja. ist Milchmädchenretterei dabei. Das,
2: kriegt man da eigentlich eine Medaille oder so?
1: Ich glaube tatsächlich nicht, nee, also nur der Erstplatzierte. Ja, gut. Ja, aber kann
2: sich das in, in Gelsenkirchen da in ihre,
1: ihren Schrank stellen. Ja. Die, die Bremer Fans hatten dann schon mit Ablauf der 90. Minute Bock gehabt, aus Spielfeld zu rennen, beziehungsweise ja. waren das dann wohl eher Kinder. Und ja, dann mit Abpfiff sind alle Dämme gebrochen und das Stadion wurde geflutet, der Innenraum, und die Feierlichkeiten konnten dann losgehen tatsächlich, ja. Doch, war, war ein schönes Erlebnis, das dann wenigstens erleben zu können. Wie siehst du das eigentlich mit diesen Platzstürmen?
2: Also irgendwie habe ich das den Eindruck, das ritualisiert sich gerade so ein bisschen. Und ich weiß nicht, wie ich das finde. Da waren ja schon wieder so ein paar Verletzte, glaube ich, auch in Bremen. wieder. Ja, in
1: Bremen gab es jetzt laut Polizeiangaben 20 Verletzte. Ähm, ich finde, es wird jetzt gerade zu inflationär genutzt. Ja. Aber ich glaube, ähm, der Fußballfan und der Mensch im Allgemeinen lächzt danach feiern zu können, nach dieser ganzen Corona-Pandemie einfach.
2: Ja. Und
1: äh, von daher kann ich das verstehen. Andererseits war mir das jetzt auch, ähm, ist es mir letztendlich zu viel schon wieder gewesen am Platzsturm. Ähm, ja, das wird ja vermutlich ja. in der Relegation auch, auch so kommen. Ja, kann es von ausgehen. Ja. Also egal, wer dann letztendlich da gewinnt, ähm, es wird dann einen Platzsturm geben, beziehungsweise in Hamburg, wenn natürlich der HSV dann aufsteigen sollte, wird dann ganz klar ein Platzsturm passieren und ich denke mal auch in der Relegation zur zweiten, dritten Liga wird es auch passieren. Ähm, ich persönlich habe da jetzt nicht großartig viel dagegen, wenn es jetzt wie ich dann aufgrund eines Erfolges ist, ähm, aber würden jetzt die Bayern-Fans nach der elften äh, Meisterschaft dann auch am 29. Spieltag den Platz fluten, weiß ich nicht, ob das halt echt ist, ne, und ähm, mhm. Ich meine, bei Schalke kann ich mir vorstellen und bei Bremen jetzt, da waren wirklich die, die Gemüter ähm, bzw. die die Fanseelen waren einfach geschunden aus den letzten Jahr oder Jahren und ähm, das war jetzt schon befreiend und wenn man dann einfach mal das dann ausleben möchte, kann ich das verstehen, aber weiß ich jetzt nicht, Köln, ich meine gut, schön und gut, dass die Europa geschafft haben, aber da jetzt dann unbedingt einen Platzsturm für, oh, ich weiß das nicht, also die haben ja. über die Saison wirklich eine klasse, klasse Saison gespielt und ähm, das war jetzt nicht eine Riesenüberraschung, dass Köln das schafft, natürlich ist es eine Riesenüberraschung daran gemessen, ähm, wo Köln letzte Saison war und äh, wo sie hergekommen sind letztendlich, die sind ja letztes Jahr haben sie auch gut gegen den Abstieg gekämpft, am letzten Spieltag, weiß ich selber, ähm, hat Köln uns ja dann letztendlich dann direkt runtergeschossen durch Bornau? <lacht> ähm, äh, auch da kann ich es verstehen, letztendlich, aber weiß ich auch nicht. Ich meine, ich gönne den Kölner Fans das absolut, aber es wird mir zu inflationär stigmatisiert und äh, ja, weiß ich nicht. Ja, ich sag mal so, bei, äh, das da gebe ich dir recht, also
2: weil, wenn man in die Euroleague einzieht, äh, naja, aber so ein Aufstieg ist schon was Besonderes. Also da ja. kann ich es durchaus verstehen. Nur äh, es ist natürlich immer so ein zweischneidiges Schwert. Jetzt äh, hatten wir, glaube ich, schon mal eine Relegation. Hertha gegen Düsseldorf, da war das ja, ja genau. vom Spielabbruch oder so. Nachher äh, erreicht man was und dann wird das ganze Spiel aber abgepfiffen, weil da irgendwelche Idioten nicht, äh, weißt du, die drehen ja durch. Ja. Das ist ja, ne, und, und äh, da habe ich immer so ein bisschen Schiss vor, ähm, weil ja auch diese Pyro-Nummer. Die hat uns ja auch schon einiges gekostet. Also irgendwie das, das spürt immer noch so in meinem Schädel rum. Und ich bin jemand, also ich würde nicht, glaube ich, nicht auf dem Platz rennen. Ich, äh, ich, würde da, glaube ich, am liebsten, so wie immer Toprak, das konnte ich da, das konnte ich tatsächlich verstehen, abhauen und mich mal für fünf Minuten irgendwo hinsetzen, ganz ruhig. Ja. Und das so für
1: mich genießen. Ja, doch, doch. Also ich kann äh, Toprak verstehen. Ich fand es aber auch cool von von Völkrug, dass er dann halt ja, auch bei den Fans erstmal verweilt ist und ja, ein Stück den Fans auch zurückgegeben hat. Ne? Ähm, man darf ja nicht vergessen, dass äh, auch die Fans gelitten haben. Und ähm, ja, gut. Ich glaube, da kann man jetzt ganz lange drüber diskutieren, ob das Sinn hat mit einem Platzsturm oder nicht. Ähm, ja. Ich habe halt so Schiss davor, dass das so. Ja, halt ich. Das ist so einbürgert, hat, ja. Ja, ja, das wenn jetzt auf einmal, keine Ahnung, nächstes Jahr Bayer Leverkusen Vizemeister wird und das für die ein Riesenerfolg ist. am, am 4 Ja, und dann, dann plattst du, weiß ich nicht, das ist halt nicht echt. So bei einem Aufstieg vollstes Verständnis und ähm, bei einer Meisterschaft auch vollstes Verständnis, wenn es nicht gerade bei Bayern ist. Und, und bei einem Last Second, so jetzt wie bei Stuttgart, Last Second ähm, Klassenerhalt kann ich auch darüber hinwegsehen, aber weiß ich nicht, jetzt so Euroleague beziehungsweise ich glaube Conference League sogar nur für Köln. Keine Ahnung. Das ich meine, ist auch ein geiler Wettbewerb, aber weiß ich nicht, ob ich dafür jetzt äh, meinen Verein Schaden in sechsstelligen Bereich zufügen müsste, das ist ja der nächste Punkt dann auch, ne? wo man dann auch drüber nachdenken muss. Ja. In Bremen wurden gestern auch äh, über die S-Bahn die beiden Tore wegtransportiert, zahlreiche Werbebanden äh, sind mitgenommen worden Ja Weiß ich nicht, M muss nicht sein <lacht> Tja Ja, 3-1 für den HSV, 2-0 für Werder Ne, 3-2 für den HSV 3-2, ich wollte gerade sagen ähm, Ja ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sind Tränen geflossen letztendlich irgendwann. Also jetzt nicht direkt nach Anpfiff, so, äh, Abpfiff, sondern es hat ein bisschen gedauert. Ich war erstmal happy und glücklich und mir ist auch ein Stein vom Herzen gefallen, denn äh, den Tag über habe ich, also den, den Vormittag über hatte ich tatsächlich, also wirklich ernsthaft kein gutes Gefühl und ich habe sogar mit dem Worst Case gerechnet, dass äh, ähm, der HSV und Darmstadt seine Hausaufgaben machen werden. Und äh, Werder lange 0-0 spielt und irgendwie in der 80. Minute dann das eine Ding kassiert, was dann dazu gereicht hätte, auf Platz 4 und dann zu rutschen. Also damit habe ich nie
2: gerechnet, aber ich habe mal so scherzhaft scherzhaft zu meinem Vater gesagt: Also der, der Witz wäre ja eigentlich Werder unter HSV verlieren und Darmstadt gewinnt. dann mhm. Das wäre noch das Skurrilste gewesen, dass dann Darmstadt als Zweiter hochgeht, Werder Relegation spielt
1: und HSV wie immer Vierter ist. Ja, ich bin auch letztendlich bin ich glücklich jetzt mit der Tabelle, wie es dann passiert ist. Darmstadt hat einen achtsamen vierten Platz geholt, meines Erachtens. Ja. Ähm, die hätten sich sicherlich auch die Relegation verdient. Ähm, aber wenn wir jetzt ja, als Fußballfan aber, ehrlich sind... Ähm, aber was soll, ich, was soll ich
2: sagen? Ich habe dir das noch vor ein paar Folgen, habe ich das doch gesagt, das Torverhältnis wird am Ende noch entscheiden.
1: Ja, ja gut, das ist sehr deutlich. Äh, mhm. Ich glaube, sieben Tore Unterschied habt ihr, ne? Ja. Ja, irgendwie sowas. Ähm, nee, also ich bin ganz froh, dass der HSV jetzt in der Relegation ist. Ähm, meines Erachtens auch der der stärkere Gegner für Hertha. Ob es jetzt für die Favoritenrolle reicht beim HSV, nee. weiß ich nicht. Ich glaube, das ist eine Relegation, die ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, die Hertha, ähm, oh, die hat schon, die hat, ja doch, die hat drei, also man muss sich das mal jetzt wirklich noch mal vor Augen halten. Die haben drei Matchbälle gehabt. Die haben dreimal den Matchball verkackt.
2: Genau, aber die haben ja auch, ich weiß nicht, was für ein Millionen-Etat. Mhm. Und äh, also die sind ja auch, die erinnern mich ja so ein bisschen an den HSV der letzten, der siechenden Jahre so, auch mit Kühne und so. Die haben jetzt, gut, Kühne und Windhorst, das kannst du schon mal gar nicht vergleichen. Kühne, hat, der Kühne ist ja wirklich HSV-Fan, der hat das ja wirklich, äh, sage ich mal... Also da, da, da merkte man, dass er auch wirklich HSV-Fan ist, aber bei Windhorst habe ich ja tatsächlich den Eindruck, das ist ja wirklich für den nur so ein Geschäft und ähm, hat ja noch wesentlich mehr Geld da reingesteckt, um mit den Ambitionen in die Champions League zu kommen und also ich sehe das so, also rein von der individuellen Klasse ist der HSV, weiß Gott, äh, nicht ebenbürtig, sondern weit entfernt, so mit dem
1: Links Ja, von, von den Namen und, und sowas, da brauchen und, wir nicht lange und, drüber reden, das ist klar, aber... Also, ähm, man also muss ja wenn auch davon ausgehen, wo der HSV ist. Der HSV ist jetzt auf einer, ich sag mal, schwebenden Welle, vorsichtig gesagt. ja Und, und äh, die, die, die Hertha-Spieler, die sind schon, ich glaube, maximal gebrochen, würde ich schon fast sagen.
2: Ja, und ich weiß jetzt nicht, und das ist jetzt so der Punkt, ich denke immer an Magath dabei. Ich weiß nicht, ob Magat der Typ ist, der so die so, ich sag mal, ich glaube in dieser Situation brauchst du ja jemanden, der so empathisch ist, der die aufbaut und, und denen gut zuredet. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, inwiefern Magath das macht.
0: Ja, ich Oder weiß kann, gar
2: nicht mal, weil, weil äh, der ist für er hat ja so den Ruf,
1: er hat ja den Ruf, dass er äh, der Feuerwehrmann, also früher, er hat, weiß nicht, Frankfurt hat er gerettet, Stuttgart hat er gerettet, Wolfsburg hat er gerettet, also. Er hat es ja schon geschafft. Ne? Und auch aus deutlich schlechteren Situationen, das darf man sich ja auch noch mal vor Augen führen, hat er es geschafft, äh, dann über den Strich zu kommen. Und ähm, ja. ja, also... Ich, deswegen, also ich sage ja, ich bin unsicher, keine
2: Ahnung. Und dann hat er ja auch mehrfach schon gesagt, er, eigentlich würde er nicht so gerne gegen den HSV spielen, das würde ihm so ein bisschen wehtun. Das hat er ja gestern noch mal gesagt. Und äh, ja... Ähm, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt so, so ein bisschen dazugehört, so, das muss man ja sagen keine Ahnung ähm, ja, aber ich sage mal so, ich bin, bin eigentlich ganz guter Dinge, also ich bin allerdings habe ich ein bisschen Angst davor dass wir tatsächlich im Hinspiel schon ich sage mal so, das Hinspiel äh, glaube ich, das wird relativ gut für uns werden weil wir da befreiter spielen im Rückspiel glaube ich, wenn es um alles geht wird es so wie gestern glaube ich Mhm. Ähm, im Hinspiel äh, könnte ich mir sogar vorstellen, dass wir in Berlin da was holen, so, aber dann hätten wir so, dann wird, das würde mich so ein bisschen an, an ähm, Kiel letzte Saison erinnern. Die haben ja auch im Hinspiel noch gewonnen in Köln, glaube ich, und dann haben sie es völlig auf den Sack bekommen.
1: Ja, dafür, dafür ich glaube, so in Köln unentschieden, oder, aber achtsam ist unentschieden und dann, und ja, also war schon... War schon hart, aber ich glaube, also. Ähm, also letztes Jahr war Köln schon meines Erachtens der Favorit, der klare Favorit und jetzt bei Hertha gegen Hamburg. Wenn man natürlich die Etats gegenüberstellen würde, klar, dann nicht ist Hertha... Bitte? Nicht nur das, also auch die Spieler, also äh, wen haben ja. die da? Ah,
2: ja. die haben ja auch nicht zuletzt Davy Selke, also muss man auch aufpassen.
1: Ach, also wenn ich mir den Kader jetzt mal gerade angucke... ne? Man hat einen Stefan Jovicic, das ist so europaweit ein bisschen was Klangvolles. Der ist aber auch schon 32. Ishak Belfodil, von dem habe ich noch nie was gehalten. <lacht> Lukas Toussaint war auch längst nicht die die, die erwünschte ja, Verstärkung. Jürgen Ekelenkamp, okay, weiß ich nicht. Ich glaube, der leidet darunter, dass... Äh, dass der Kader einfach nicht gut zusammengestellt ist. Kevin-Prinz Boateng ist 80 Jahre alt. Und, ähm, der spielt äh, ja schon äh, gar nicht mehr.
2: Der hat, glaube ich, jetzt auch nicht gespielt. Ne? Der guckt ja nur noch zu. und
1: Ja, die, den 32- und 33 Spieltag hat er eine sehr zentrale Rolle gespielt. Gegen Dortmund, das hatte Magath dann so ähm, vorm Spiel dann gerechtfertigt, äh, hätte man mehr laufen müssen. Das wäre wohl nicht die Arbeit für, für den Prinzen, sagte er, gewesen. Mhm. Ja, also wenn ich mir den Kader so angucke, äh, das ist dasselbe Problem, was Werder hatte, als sie abgestiegen sind. Ich glaube, das ist ein Kader voller Ja-Sager, ohne Charakter und ähm,
2: ja. Also der Witz ist ja, die hatten ja auch noch... Ein Spieler ist gesperrt, ich weiß jetzt gar nicht wer, weil der zweimal dem Chiri bei der VAR-Entscheidung über die Schulter geguckt hat. Ich meine, sich so eine Karte
1: Ja, rein ich glaube, Askasiba ist das.
2: Und, und, ja. dann im, ja, und dann im ersten Relegationsspiel zu fehlen, deswegen, das ist ja auch schon ein bisschen... Ja,
1: ich weiß auch nicht, was da passiert ist stupid, in dem Kopf. Ey. Aber... Aber
2: ich, ich glaube auch, dass ich habe gerade gesehen, der freie Hertha hat, glaube ich, irgendwie den freien Vorverkauf schon gestartet. Und äh, das Interesse in Berlin ist jetzt nicht so, dass die das leer kaufen. Also äh, da geht es schon ziemlich ab in meiner HSV-Bubble. Äh, ähm, da sprechen die schon davon, dass die das Stadion da voll machen wollen. Also äh, das äh, wird auch nochmal ein Faktor werden, glaube ich. Also ähm,
1: Krankenschein für Freitag im Hause Buß in hohem Obenstroh,
2: oder wie sieht das aus? Habe ich schon, ja, ich habe ja relativ, bin ja momentan relativ flexibel unterwegs in dieser Woche, aber ich muss tatsächlich arbeiten und äh, ich hatte kurz überlegt nach Berlin zu fahren, weil so weit ist es ja gar nicht, aber nee,
1: das passt nicht. Na, ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten.
2: <lacht> du kannst ja mit, mitkommen.
1: Ja, müssen wir mal gucken, ja, also ich würde das schon ganz interessant finden. Also ähm, ich habe das, ich auf, das ich Spektakel auf, anzugucken
2: also ich werde auf jeden Fall Mittwoch um 10 so mich einloggen und so von der Karte besorgen fürs Rückspiel, also da äh, bin ich definitiv und da ist mir auch alles egal und wenn ich mit einer Stunde Schlaf zur Arbeit muss egal, ja, das,
1: das wäre es ja wert dann kannst du auch auf dem Platz rennen und äh, genau. ein, ein Tor mit nach oben struhlen nehmen oder so, keine Ahnung
2: ja, ich habe gesehen, in Bremen wurde ja auch irgendwie das Tor durch die Straße Ja, ja,
1: ja. ja. Man hat schleppt. Äh, das. Also es wurde alles <lacht> mitgenommen, was nicht nie- und nagelfest war. Das. Ja, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Plattstrom haben wir ja schon erledigt. Genau. Ähm, ja, dein Tipp jetzt. Offiziell, weiß nicht, machen wir noch vor dem Rückspiel noch eine Folge oder wie sieht das aus? das du nicht. Das, also, vor dem Rückspiel.
2: Ähm, ja. Das wäre. Am Sonntag oder so. Mhm. Dann wäre das Hinspiel ja schon durch. Ja, wenn dann vor... Ja, wenn dann da, ne? Oder äh, nach beiden Spielen und dann äh, heißt es Hopp oder Top.
1: Machen wir jetzt einfach mal so, wie geht das Hinspiel aus? Deine Prognose hier und jetzt. Hm, ich tippe 2
2: zu 1 für den HSV.
1: Uiuiui. Ja. Wer macht die Dinger? Zweimal Michael Kaufmann? Mm,
2: Glatzel und Kittel. Nicht Kaufmann? Ja, erstmal muss ja Kauf, Kaufi, wie er ja so schön heißt, muss ja erstmal eingewechselt werden. Ähm, der kommt im Rückspiel in der 90. Minute und macht dann das Ding durch, äh, das
1: Ding fix. Früh das ist 1-0, Säke, zweite Spielminute, irgendwie durch den <lacht> Ja, ja. Her
2: Hertha geht in Führung.
1: Ja. Und äh, dann 70. Minute Dichtbar. Ausgleich von, oh, ich sag mal, Schonlau. Ja. ja. Oh, nee, Jonas David, der wird überraschend äh, reinrotieren, würde ich jetzt mal so Kann sagen. sagen. Kann der auch sein. Kann auch Und dann in den 90. plus 3. Ja. Bobby Schuhkaufmann mit dem 2 zu 1.
2: <lacht> ja, wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
1: Das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne gucken würde. Also, aber ich hab, äh, ja, aber ich glaube, dass es äh, ziemlich langweilig und ein richtiger Grottenkick werden kann. Äh, nicht geschuldet des HSVs, sondern ähm, weil ich der Hertha einfach fußballerisch so gar nichts zutraue. So leid mir das auch tut für alle Herder-Fans. Ähm, also, die ja. haben ja auch. Die haben ja auch, glaube ich,
2: die, das, das Derby gegen Union verlieren sie ja auch permanent. Ne? Das, das hier kommt ja auch noch
1: so hinzu. Das ist ja auch immer so ein Tiefschlag, den die kriegen. Ja, also die Härte ist abgelöst. In Berlin sind sie garantiert nicht mehr die Nummer eins und im Osten auch nicht. Also ja, ja selbst die Nummer eins im Norden sind sie nicht. Sie waren ja der nördlichste Bundesliga-Club jetzt äh, die Saison über, beziehungsweise noch ja. sind sie es. Ähm, ja. Ja, noch ja Wolfsburg gegen Hertha BSC, Berliner's Nordderby, das ist der Wahnsinn. Nein, gegen ich glaube gegen Union haben die sogar, ja genau, 4-1 haben die auf die Fresse gekriegt, tatsächlich sogar im Olympiastadion, in Berlin hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, da kam es ja auch zu einem Bruch mit den Fans und ja, gut, ist schon wild. Ich würde zahlen halt einfach, weil ich diese die, ich halte nichts von solchen Investoren wie Lars Wendhorst. Ähm, die Hertha hat mir persönlich nie was getan. Ist jetzt kein großer Unsympathen-Verein. Ähm, aber aufgrund dessen, dass man da so nachdem man dann die Millionen bekommen hat, die Fresse so ja weit aufgerissen hat, würde ich schon lustig finden, wenn sie jetzt absteigen würden. Und ähm, es wird jetzt auch Zeit, dass der HSV mal wieder in eine erste Liga aufsteigt. Weil es muss ja einen schlechteren Nordclub als Werder Bremen auf jeden Fall geben. Ja, ja. Klar. Und ähm, das war ja klar. Aber <lacht> ich finde es schon witzig, also das mit der Sympathie,
2: also so, was ich so, so lese, auch so von anderen, also von anderen Vereinen, Fans oder so, die sind erstaunlich viele jetzt doch dafür, dass der HSV das macht, weil alle von der Hertha eben genervt sind. So. Also so, so gefühlt äh, lese ich ziemlich viel Schrott
1: über die Hertha. Und ja, es ist ja und, auch so. Es ist ja, ja auch immer nur Negatives, was du liest. Es ist dann halt so ein Fanbruch nach dem Derby. Denn die ganzen personellen Entscheidungen, die das waren ja auch ganz merkwürdig. Der Bobic hat sich da ja auch hingestreikt quasi. Also dann, dann Trainerentlassung hier, Trainerentlassung dort. Und dann holst du da teure Spieler, dann schaffst du da nichts. Ich mein, Geld schießt nicht automatisch Tore, die zwei Euro zahle ich später. Kein Problem. Ähm, aber das, das, ja, weiß ich nicht. Also das ist schon so zu dick aufgetragen und ähm, jetzt kriegt man halt dann einfach wirklich, ja, die Watschen äh, und, und, also, ja, es ist es wäre verdient, es ist einfach so, weil mit dem Geld, was du hast und wenn du dann halt wirklich Leute dann hast, die die Ahnung haben ähm, von dem, was sie tun, dann bist du, also dann kannst du nicht in diese Situation kommen, wo sie jetzt sind, in der Theorie. Ne? Und, ähm, ja, ich bin ganz ehrlich, die Daumen sind pro HSV gedrückt, ähm, weil die, die, die Hertha mir halt so gesehen auf den Sack geht. Und ich glaube, ich lehne mich da nicht ganz weit aus dem Fenster. Ich würde schon fast sagen, dass 80 Prozent der deutschen Fußballfans ähm, dem HSV schon die Daumen drücken wird. Ne?
2: Oder wie Fumps es ja formulierte, das no Derby gehört eigentlich in die Bundesliga, oder? Und dann haben die dieses hassliebe kennt keine liga bild gepostet. Tschüss, zweite war geil. Eigentlich mhm. waren wir nur fürs Derby hier.
1: Ja, der fand ich H gut.
2: Der HSV hat kommentiert, also der offizielle Social-Media-Kanal. Sehen wir auch so, wir arbeiten dran.
1: Ja, ich habe ja auch schon getwittert. Mit einem Bein ist Allianz Brisanz jetzt schon mal in der ersten Liga. Jetzt muss der HSV noch nachlegen. Ja. Also äh, musst du jetzt ganz besonders viel anfeuern aus oben Strohe aus und dann halt auch in Hamburg selber, wenn du dann tatsächlich die Karten kriegen solltest. Ich drücke dir da ja. ganz fest die Daumen. Und ähm, ja, der HSV gehört in die erste Liga, aber das sagt man jetzt auch schon seit vier Jahren und ähm, jetzt nach dem ja. vierten Jahr ist es dann wohl, könnte es soweit sein.
2: sagen wir Also das mal so. Schöne ist ja auch, da müssten wir nicht mehr nach Rostock, weil was die da abgezogen haben, dass äh, die Fans da das war ja auch abenteuerlich, also was ja, ich da ich gelesen habe. Also, also ich,
1: ich, bin, ich bin ja, ich, bei Rostock bin ich so richtig ambivalent. Ich bin eigentlich immer <lacht> möglichst pro Nordclub und für mich ist Rostock auch noch ein Nordclub. Ähm, und ähm, ja, also wenn man sich dann so die Fanszene, vielleicht bin ich dann da auch jetzt ein bisschen forsch in dem, was ich sage, aber das scheint mir schon ja, so in eine ziemlich braune Ecke auch manchmal zu gehen in vielerlei Sachen. Und wenn ich mir dann so manche Fanaktionen angucke, da irgendwelche Sachen im Stadion anzünden, im Derby gegen ja. St. Pauli, da mit Feuerwerkskörpern auf den Auswärtsblock schießen. Also, ähm, schon Antipathie im mag ja ist ja vollkommen in Ordnung. Ähm, hat jeder irgendwie zu irgendeinem Verein aus irgendwelchen Gründen. Aber es muss nicht so ausarten. Und eigentlich, hat mir die Hansa nie irgendwie was getan. Und ich finde auch so von dem, vom, vom Äußerlichen, bis wenn man die Fans so mal außen vornimmt, finde ich den Verein eigentlich sympathisch. Ich bin mit Hansa Rostock in der Bundesliga groß geworden und bin dann halt so noch der Romantiker, der sich, der Fußballromantiker irgendwo, der sich wünschen würde, dass Hansa Rostock auch mal wieder vielleicht in die erste Liga kommt. Aber bei solchen Fans fällt es mir dann halt schwer, ja, denn da die, die Stange zu halten, sage ich jetzt mal. Ne? Äh,
2: ja, ich äh, äh, habe noch nicht verstanden, äh, also im Vorfeld wurde schon gesagt, äh, irgendwie neutral anreisen, weil das wär, würde schon als Provokation aufgefasst äh, werden. Ich frage mich, Hansa hat doch so ein Riesenproblem mit St. Pauli, da ist doch dieser Beef die ganze Zeit. Also was haben die jetzt plötzlich, also eigentlich, äh, ich verstehe gar nicht, warum die jetzt mit dem HSV auch irgendwie anfangen, da irgendwie keine Ahnung, es versteht irgendwie gar keiner. Die HSV-Fans, die, was ich so gelesen habe, sind ganz normal hingefahren und
1: das Problem ist wohl auch schon, dass der Block irgendwie so nah am anderen Block ist und so weiter. Ja, die, ich glaube, wenn ich und, das richtig äh, in Erinnerung habe, sind die beiden Fanblocks tatsächlich auch aneinander. Also das, die Planung verstehe ich schon alleine nicht. Aber gut. Ja, aber es, es ist, ich
2: weiß auch nicht, was die da, warum die sich da mit allen anlegen und da irgendwelche Schals verbrennen. Ich muss das nur heute richtig stellen, weil ich hatte, hatte heute den Rasenfunk gehört, den und da wurde gesagt, dass, oder hat er sich so ausgedrückt, dass der HSV ja die Relegation erreicht hat, trotz der Tatsache, dass es im Block gebrannt hat. Aber es war nicht im Block, es war ja neben dem Block und es mhm. waren ja auch die Rostocker, die Rostocker, die das angezündet haben und nicht die HSV-Fans. Die HSV-Fans haben Pyro gemacht, wie immer.
1: Mhm.
2: Aber nicht, nicht irgendwelche Schals verbrannt oder sowas. Also, ähm, ja. Das ja. war also schon abenteuerlich, als ich das sah. Ich glaube, der Sky-Kommentator Sky hat auch irgendwie so einen ganz merkwürdigen Spruch da gebracht. Äh, ja, das ist sehr speziell, sagt er irgendwie so. Ich so, das ist nicht speziell, das ist bescheuert. Ich sag, ja, das es, ist es ist einfach nur dämlich. Also wo Ausdruck. sind da die Feuerlöscher? Also, ja. Ne? Ah, ja.
1: ja, es gibt Dinge, die finde ich ganz in Ordnung und es gibt Dinge, die finde ich nicht in Ordnung. Und sowas gehört dazu. Auch bei Pyrotechnik bin ich sehr ambivalent unterwegs. Ich habe selber mitgemacht, aber nicht in einem werder fan sondern in einem gladbach fan als ich mal mir Gladbach in Dortmund angeguckt habe. Und ähm, ich kam erst wirklich pünktlich zum Anpfiff und auf einmal zünden die da beim Einlaufen. Es war eng auf eng auch noch, also sehr gedrückt, ähm, ist dann schon naja, beängstigend nicht, aber man hat schon ein sehr, sehr unwohles Gefühl, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und kontrolliert ist es in Ordnung für mich. Es sieht ja auch cool aus, darf man schon so sagen, leider. Ähm, aber weiß ich nicht. Es ist In den letzten beiden Spieltagen, finde ich, sowieso es ist es sehr eskaliert, was äh, Pyrotechnik anging. Ähm, da wo Es gibt ja so auch diese <lacht> diese, diesen, ja... Unausgesprochenem Pakt, dass man im Heimstadion eigentlich nicht zündet. Und selbst darauf wurde dann auf gut Deutsch ähm, ja. Ja, geschissen. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Und äh, ja, also weiß ich nicht. Es ist alles ein bisschen sehr massiv im Moment. Platzstürme, ja. Pyrotechnik, Hass ja. auf einmal. Weiß ich nicht. Finde ich ziemlich, also, ziemlich blöd. Ja. Wir sind alle Fußballfans und sollten alle miteinander Spaß am, an unserem gemeinsamen Hobby haben, finde ich. Ja, die Leute haben irgendwie, irgendwo eröffnet sich da so gerade so ein
2: Ventil. So. Die müssen viel, viel rauslassen, weil sie zwei Jahre nicht konnten. So, ja,
1: stimmt. Irgendwie so, so, genau. Ja. ja, gut. Also, der HSV ja. wird deiner Meinung nach den ersten Step machen in Berlin. Ich glaube, das wird, erste Liga. Ja.
2: das wird auf jeden Fall, glaube ich, das einfachere Spiel werden. Mhm. Mhm. Das, äh, ja. Aber wenn man ne, aber wenn man vorlegt und alle schon sagen, ja, der HSV ist ja schon fast durch, so durch, mit, mit dem Sieg oder so, wenn das dann so losgeht, das könnte dann wieder ein Problem werden, weil dann wieder alle sagen, ja,
1: ne, dann ist die Fallhöhe wieder da. Insofern, vielleicht wäre auch ein Unentschieden gar nicht schlecht, wo, ne, wovon wo, ich man tatsächlich ausgehe. Also, ich glaube tatsächlich, das wir ja, auch okay. Irgendwie ja. ein 1-0-0-1 oder ey, vielleicht sogar 0-0. <lacht> Oder so. Also, ja, äh, was ja sicher ist, ist, es wird in die Verlängerung gehen, denn, äh, also wenn es unentschieden beide Spiele ausgeht, denn es gibt keine ja. Auswärtstorregel, was ja. ich begrüße tatsächlich, auch wenn ich jetzt Werder-Fan davon profitieren durfte in Heilheim. Ja. Und
2: Aber da habe ich kein Problem mit, weil äh, der HSV hat eine super Pokalsaison gespielt und ja, ich glaube, drei oder vier Mal gezeigt, dass er äh, Pokal, und sind ja, letztlich sind das ja Pokalspiele, dass er K.O.-Spiele mhm. kann. Er kann Elfmeter schießen, also da kann ich mich kaum an irgendwelche Fehlschüsse erinnern. Ja. Das war nicht so, das wir das gemeistert haben. Insofern also, habe ich auch davor wenig Angst, muss ich sagen. Also, äh, also ja, warum nicht im Elfmeterschießen das Ding klar machen?
1: Gab glaube ich, noch nicht, ne? Relegation, hm? die.
2: Gab es noch nicht, ne? Die wir standen ja mal kurz davor, 2015 in Karlsruhe, aber dann
1: kam ja Nikolaus. Ja, dann habt Murdoch. ihr ein Geschenk bekommen, ne? Das ist ja.
2: Nee. Nee, das war das 2 zu 1 von Nikolai. Ja, aber das, das zu war... Das war Geschenk. Geschenk war ja kein ja, Geschenk. Das war, ja das war schon glasklar. Von, übrigens von Jonas Meffer, der inzwischen bei uns
1: spielt. Ja, Das war schon also es war schon sehr Geschenk von Manuel Griefe. Aber gut. Ähm, ja. ja, gut. Wir sind eigentlich jetzt durch. Es gibt eine relativ ja. kurze Folge, obwohl eigentlich ja viel erreicht worden ist. Aber wir konnten ja jetzt nicht über ein Bremer Spiel sprechen, sondern nur über ein HSV-Spiel ich würde sagen, wir werden uns irgendwie auch noch nach dem ersten Spiel melden, ob es jetzt mit einem Shortcut ist, wo jeder mal eben kurz ein paar Sekunden sammelt oder ja. was auch immer, irgendwie eine kurze Einschätzung nach dem Spiel und für das nächste Spiel können wir machen und ich glaube, dann steht schon die Saisonanalyse an, oder? Genau. Fängst Ach, schon an, dich vorzubereiten? Ich habe schon mein, meine Flipchart rausgeholt. Kannst du dich noch an um meine legendären PowerPoint-Präsentation erinnern? Oh. Ja. Ich glaube, die Skills, die nee, kann ich nee. noch mal wieder rausholen. Das wäre es. Da,
2: die solltest du mal ins Profil packen, ja. Das wäre mal was.
1: Nein. Äh, ja, ja gut. Wir haben es geschafft. Hat mich gefreut, dass ja. wir heute am Montag aufgenommen haben. Ähm, ja. Eventuell sogar jetzt regelmäßiger am Montag. Oder wie würdest du das Jahr? schon ja. sagen? Staffel 3 Montags. Ja, machen wir mit neuem Design und äh, so weiter.
2: Das kriegen wir hin.
1: Ja, machen das ist, wir. dann haben wir jetzt die drittletzte oder viertletzte Folge. Wir werden halt sehen, wie viel wir noch brauchen für diese Staffel. <lacht> äh, was war das denn? <lacht> Nix. Ja gut, ähm, es endet <lacht> verwirrend, die Verwirrung ist verwirrt und ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Harry, fahr das Band ab und ähm, schöne Grüße nach oben Stroh, wir ja. sprechen uns spätestens Donnerstag, wenn du mir wieder nach zwei Minuten schreibst, der HSV steigt nicht auf.
2: Ja, das kann passieren. <lacht>
1: Harry, fahr das Band ab.
0: Allianz Prisant Allianz Prisant